0: RCF
1: Si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort, c'est le texte de l'évangile d'aujourd'hui. C'est ce texte sur lequel on va s'arrêter, en tout cas qui va nous permettre de mieux comprendre qui est Jésus. Avec vous, frère Renaud -Silly. Bonjour. Bonjour. Vous êtes dominicain, exégète, vous êtes à Toulouse, mais vous avez travaillé sur un, un dictionnaire et vous l'avez dirigé, un dictionnaire qui s'appelle Dictionnaire Jésus. Vous l'avez fait avec l'école biblique de Jérusalem et dans ce dictionnaire, on y trouve plusieurs entrées. Si on repart du texte d'aujourd'hui, il est question de Jésus qui parle aux Juifs avec un, un échange qui porte sur l'éternité, on, on le voyait, et puis qui, euh, qui aborde aussi Abraham, les prophètes, les démons. Euh, maintenant, nous savons bien que tu as un démon. Euh, Jésus, donc, euh, est accusé par les juifs de, de, de porter de, de bien mauvaises choses. <rire> Quel est son lien avec les démons Est-ce qu'il en parle De quelle manière
0: Alors, les, les, les exorcismes que Jésus a faits sont, sont indissociables de sa figure historique. Ça, c'est un, un des points sur lequel. Un des points de sa biographie qui est le le plus assuré, <rire> vraiment, euh, c'est-à-dire que on peut absolument pas remettre en cause le fait qu'il ait pratiqué des exorcismes, sinon il n'y a vraiment plus rien de crédible dans les évangiles, si vous voulez. Et qu'est-ce que ça signifiait ben, Tout simplement que Jésus est quand même venu soulager les peines et les souffrances. Donc les possessions par un démon, sinon en effet une situation d'humilisation, d'assujettissement de, à des forces qu'on ne contrôle pas. Euh, bah, Jésus est venu apporter la liberté <rire> par rapport à toutes ces, ces forces face auxquelles on, on, on a le sentiment d'être impuissant. Mm. Le, évidemment, c'est un petit peu sorti de notre champ culturel ces notions-là, mais en revanche ce qui reste très présent dans notre culture, c'est aussi les limites que nous pouvons, nous pouvons éprouver nous-mêmes pour réellement nous, nous faire le bien, hein, et euh, avec parfois aussi l'impression que l'on est soumis à des forces que l'on ne contrôle pas. Et on a toujours besoin d'entendre que le Christ nous libère des mauvaises pensées. Combien y a-t-il de gens qui sont prisonniers de, de déterminismes familiaux, de, de cadavres dans le placard, dans les familles, de mauvaises expériences qu'ils ont eux-mêmes subies dans leur, dans leur enfance Il y a des choses comme ça, des de nœuds que nous portons en nous. Qui sont aussi des nœuds psychologiques. Et ce, sont euh, des ce sont des démons. En tout cas, ce sont des démons. En tout cas, les, les anciens les auraient interprétés comme des démons. Mmh. Mmh. C'est-à-dire comme vraiment des espèces de, 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 de puissances qui nous contraignent et qui nous empêchent de réellement vivre. Mmh.
1: Alors, puisque vous parlez de la liberté que, que Jésus apporte, on s'arrête aussi sur cette liberté de parole qu'il a et qui est flagrante tout au long des textes. Cette franchise, notamment, qui est soulignée à plusieurs reprises. C'est quelque part... Euh, la liberté qu'il offre aux disciples, et c'est celle qu'il pratique lui-même dans sa parole. Que va lui permettre cette liberté de parole, justement Elle va peut-être choquer, mais qu'est-ce qu'elle va lui permettre
0: En fait, la liberté de parole du Christ, c'est la marque de sa liberté intérieure. C'est-à-dire qu'il n'a pas, a priori comme ça, à déguiser ce qu'il a à dire, à édulcorer son discours... Euh, ça ne veut pas dire qu'il faut choquer pour choquer, mais ça veut dire que Jésus avait conscience qu'il était le témoin envoyé par Dieu pour révéler et faire entrer ses disciples dans la vérité toute entière. Du coup, c'est merveilleux, c'est quelque chose de, de splendide que Dieu offre à travers sa bouche. Euh, et ben, Le corollaire de ça, c'est la liberté de parole. <rire> ça, il ne pourrait pas être ce témoin fidèle, qui nous dit tout ce que Dieu veut nous faire savoir, s'il n'avait pas en lui cette, cette liberté totale à exprimer ce qu'il a à dire. Et encore une fois, ce n'est pas, pas parce qu'il était là pour choquer ou pour euh, choquer le bourgeois, ou je ne sais pas quoi, ce n'est pas du tout ça. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est tout simplement parce que cette liberté est le signe de cette de vérité qui demeure mmh. en lui.
1: Et alors dans ce texte de l'évangile que nous lisons aujourd'hui, il est question d'Abraham, il est question des prophètes. On va s'arrêter sur ce mot prophète, c'est d'ailleurs euh, euh, ce qui euh, provoque l'échange avec les juifs. Es-tu donc plus grand que notre père Abraham Il est mort et les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu Pour qui se prend Jésus Voilà une question.
0: <rire>
1: Exprime-t-il qu'il est un prophète
0: alors, ça, Jésus est un, un prophète, euh, est assez, ça revient plusieurs fois dans, dans les évangiles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Si vous voulez, les, les prophètes, euh, si on, on peut avoir là aussi une espèce d'idée très abstraite, en fait, pour Jésus, ça a un sens bien précis, prophète. Ça, ça désigne les grands prophètes d'Israël hein, Isaïe, Jérémie, Osée, Ézéchiel, etc. et bien d'autres. Et dans une large mesure, Jésus mène un ministère qui ressemble à celui de ces prophètes-là. Par exemple, tous les grands prophètes ont pris le parti des pauvres hein, et des méprisés contre les oppresseurs de, de divers ordres. C'est ce que Jésus a fait. Plusieurs prophètes, comme Élie, Élisée, euh, ont également opéré des guérisons parce qu'ils étaient venus signifier cette présence de la puissance de Dieu à son peuple donc, c'est encore faire des miracles, c'est encore une façon d'être prophète. Et puis, bien entendu, transmettre les paroles de Dieu, ça, pour le coup, c'est une promesse qui est faite dans le livre de Deutéronome lorsque Dieu dit à Moïse qu'il enverra un prophète semblable à Moïse et il mettra ses mots dans sa bouche. Et là, du coup, c'est une promesse très solennelle qui est faite dans le saint et qui annonce une sorte de révélateur total de la parole de Dieu. Et ça, Jésus, on voit bien, endosse cette, cette, cet aspect-là de la prophétie. Donc là, vous voyez, c'est à côté des prophètes thaumaturges, des prophètes, hein, des prophètes qui, qui défendent la loi, euh, et en particulier celle qui protège les pauvres. Il y a aussi donc les prophètes qui révèlent ce que, tout ce que Dieu veut nous dire et il s'inscrit parfaitement dans cette logique-là.
1: Et puis, il y a les prophètes qui reprochent... Euh... À Israël son comportement. Oui, bah, il le fait aussi. Voilà, c'est C'est bon ouais.
0: la raison pour laquelle, dans, lorsque Jésus reproche à Israël son comportement, il n'y a, a aucune trace d'anti-judaïsme <rire> dedans. Oui. C'est simplement, il ne fait que reprendre ce qu'ont fait ses prédécesseurs. Il y a aussi un autre aspect, d'ailleurs, de la de, qui, qui fait de Jésus un prophète, c'est de multiplier des gestes. Très significatif qu'on appelle les gestes prophétiques mais par exemple le le prophète ézéchiel euh, au moment du siège de jérusalem par l'armée babylonienne fait un trou dans le mur pour signifier que bah, la ville va être prise Bon, et du coup ces, ces gestes sont des signes qui en mettent en branle euh, des forces et euh, providentielles bon eh bien jésus euh, a posé des gestes comme ça et quand on voit ce sont, Tous ces gestes sont, sont des gestes magnifiques euh, La multiplication des pains Est un geste prophétique mmh. Par lequel il signifie quelque chose de nouveau hein. cette, cette surabondance De la grâce de Dieu qui se donne euh, voilà, Gratuitement euh, dans, dans les pains Multipliés D'une certaine manière le, le, Lorsqu'il chasse les marchands du temple également, C'est aussi un geste prophétique mmh. euh, C'est à dire euh, il purifie la demeure de Dieu euh, Pour que vraiment elle, soit, elle puisse servir au culte du peuple. L'incision de l'Eucharistie, bien sûr, est aussi un geste prophétique. Et celle du baptême, probablement, aussi. Euh, voilà.
1: Et quand il arrive, il euh, y, y a une véritable attente d'un prophète. C'est-à-dire qu'il y a eu un silence des prophètes pendant tout un temps, plus de prophètes.
0: Oui, 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 oui ça c'est euh, un aspect très intéressant de l'histoire de, de la révélation dans l'Ancien Testament. C'est que il y a eu un âge des grands prophètes, euh, donc dans les, la période qui a précédé l'exil à Babylone. Là pour le coup c'est l'apogée de ces prophètes-là avec euh, Isaïe, Jérémie, euh, Sophonie, etc. Et puis après, le, dans la période qui a suivi, si vous voulez, c'était une période moins dramatique, hein, plus calme quand même, euh, dans laquelle euh, on, on sent bien que les, les prophètes classiques sont intervenus à une époque mmh. où tout le monde était déboussolé. <rire> Et euh, une période de très grande perturbation géopolitique, sociale. Et du coup, bah, d'une certaine manière, ils, ils, Israël avait besoin de prophètes pour lui montrer, euh, pour lui dire, mais comment est-ce qu'on fait pour être fidèle à Dieu dans ces circonstances où plus personne ne sait à quel saint se vouer Après l'exil, c'est une, une époque, quand même, pour le coup, de stabilisation, de, de transmission aussi de cet héritage ancien. Donc, c'est plus l'âge des prophètes, c'est un moment de, où il faut en quelque sorte vivre de ce qu'on a vécu hein, et s'enraciner dans cette, ce dépôt magnifique. Mais du coup, c'est plus l'âge où les prophètes viennent signifier en permanence la, 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 cette, cette actualité de la parole de Dieu.
1: Mais est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'il fallait que ce temps soit à nouveau perturbé, qu'il y ait une crainte de la fin des temps, pour que, pour que ce soit le moment dans lequel le Christ vienne
0: alors je ne dis pas qu'il fallait, mais en tout cas c'est comme ça que ça s'est produit. <rire> Parce que pour le coup, un... le monde dans lequel est venu Jésus est en effet à nouveau une époque de très très grande perturbation interne, judaïsme, qui euh, déjà qui a perdu son indépendance politique, euh, qui est travaillé de l'intérieur par toutes sortes d'attentes contradictoires, euh, et qui vont aboutir d'ailleurs, euh, 40 ans après euh, la Pâque du Seigneur, à la guerre juive la guerre juive entre, entre donc contre les romains enfin, est en fait l'expression d'une espèce de d'effondrement de, interne hein, du judaïsme dans lequel toutes les autorités constituées euh, sont discréditées spécialement les autorités du temple et donc euh, bah, du coup dans cette dissolution sociale euh, le le le, 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 le c'est une guerre civile en fait qui mmh. se parce que la guerre juive a été aussi une guerre civile. Donc euh, évidemment que euh, c est, c est, il ne fallait pas que cela se produise pour que Jésus vienne, mais il se trouve que c'est dans cet environnement-là qu qu euh, que la prophétie est renée. Et euh, la, est -ce qui a été, comment est-ce qu'on a vu que la prophétie reprenait C'était avec Jean-Baptiste. Et, et parce que justement, c'est avec lui que l'on a dit :« Ça y est, l'âge des prophètes revient. » Or, Jean-Baptiste, euh, il, il a justement. Il, il a, pourquoi est-ce qu'il a été prophète bah Parce que il a dit bah, ce système religieux, enfin, socio-religieux dans lequel nous vivons, qui a, qui a fait des bonnes choses, hein, incontestablement, bah, il est à bout de souffle. <rire> il, est, il, est, il arrive à son terme. Euh, maintenant, il faut un renouvellement profond de, de toute de notre foi, de notre loi, de, de nos espérances. Et ben, du coup, ça, c'est l'âge prophétique qui revient. Donc, d'une certaine manière, vous voyez, nous-mêmes, si l'âge prophétique revient, c'est vraiment un signe, en effet, qu'il que, voilà, qu y a vraiment des très, très, très grandes perturbations qui s'annoncent, de toute façon.
1: Merci beaucoup, frère Renaud. À demain.